0: são muitos os nomes e as diferenças entre as gerações, baby boomers, x, y, z, geração alfa, elas se diferenciam por uma série de questões, tendência, comportamento, mas será que elas se diferenciam também pela forma como lidam com o dinheiro? É esse o nosso assunto de hoje no Investidor em Foco, que começa em áudio e vídeo. <música> e bem-vindos a mais este videocast do Investidor em Foco, em que a gente vai falar de gerações, especialmente da geração Z, e meus companheiros de sempre estão aqui, como sempre. Estamos aqui combinando todos uhum, os <risos> jeans. <deu> penteado. Não, <risos> é? Não
1: é? Tudo bem, Ana Leone? Tudo bem. Ótimo estar aqui de novo, todo mundo combinando. <risos> como com foi especiais. férias? Ah, de ah, férias, férias, né? É, férias é sempre Apesar que parte das férias foram usadas a trabalho, mas também valeu. Maravilhoso. Encher de coisa na bagagem. Ai, duas. E você, Martim, como bem, está? Estou
2: muito bem, eu combinando, todo mundo de férias, combinando né? sem Sim. combinar aqui, né? <risos> e Estávamos as férias também. Todos. Eu estava lá, fui lá no Chile, foram curtas, <risos> férias curtas, lamentavelmente,
0: maravilhosos. mas maravilhosas. E a gente tem convidada a Fernanda Mello, que é especialista em investimentos no Ion, colunista da inteligência financeira e tem aí um artigo publicado super legal sobre gerações, sobre a geração Z.
3: Fernanda, prazer ter você por aqui, seja ah, bem-vinda é um à nossa meu. conversa. Muito obrigada por estar aqui, é um prazer estar com ilustres presenças aqui do, do Itaú. E a minha primeira vez aqui no Investidor em Foca, é um prazer. É nosso, essa parte do
0: Ilustres Presentes a gente recorta e tá guarda para o currículo. A gente põe em né? todos Parou. na hora da edição, viu equipe? Cês Corta aí e nos manda para guardar na nossa caixinha. Você tava de férias também? Não? Também tava de
1: férias. Ah, ah, férias.
0: Ah, 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 então esse papo é vai é ser agradabilíssimo. Não é, vou falar das férias. <risos> tô, brincando, tô brincando,
3: tô brincando. Que também bom, foi a
0: trabalho, mas... É. É, eu não. Ah. Foi bom. A dela foi parte do trabalho. Não, não. Eu fui ficar de perna para o ar. Quer dizer, perna andando, né? É, que eu é, andei sim. muito. Bater perna. Bater perna. Mas vamos falar de geração... É, você escreveu um artigo super legal sobre comportamento da geração Z na inteligência financeira. A gente já falou, né, outras vezes sobre esse assunto aqui mesmo no Investidor em Foco, mas aí queria que a gente, antes de mais nada, contextualizasse um pouquinho, né, é, intervalo entre essas gerações, é, do que, que a gente está falando principalmente quando a gente menciona cada uma. Por exemplo, até tem a cola que a Ana me deu aqui. Baby boomers, a gente está falando de nascidos entre 1940 e 1960, tem algo que chama mais atenção, que é a principal de baby boomers, que a gente quer destacar num tweet?
1: Ah, eu acho
3: que o ganho de longevidade dessa geração ainda em vida. É a, a, a geração baby boomer é a que experimentou mais assim o auge da uh, consumo como ideologia. É né? É a geração que mais marcou o a, a sede por consumir. né? Então, a gente viu isso especialmente num cenário pós-guerra, né? então uma explosão de, na taxa de natalidade, então as pessoas viram o consumo como uma expressão delas mesmas, então é a geração que a gente mais viu esse, essa explosão do, do capitalismo, da, né? do, do consumo em massa. Bacana, Acho que
2: exatamente, esse, esse para mim também é isso que caracteriza. É, tem algumas coisas, tem uma vontade de se afastar do passado, porque o passado, de fato, não era nada bom. Então, é uma geração que questiona também costumes, né, se insere, modifica em termos de design, em termos de estilo. É uma, é uma geração que modifica muitas coisas. E é uma, é, uma das consequências dessa questão do consumo, é, de forma geral, é que ela é uma, é uma geração que tem algo de imediatismo de alguma forma tá ela conseguiu guardar recursos até porque foi uma geração muito rica, um ciclo de crescimento muito uhum, longo e exato. muito intenso mas tinha um viés de consumo que a geração seguinte por exemplo já não teve tá? que, que foi uma geração de mais dificuldades diria assim que a, a geração x. claro porque a geração de baby boomer ela é uma geração de ciclo econômico de crescimento a geração tá. x é uma geração de contra ciclo pelo menos durante a maior parte da sua infância enquanto a gente forma exato. os hábitos financeiros o baby boomer foi de abundância, a geração X foi de escassez.
3: Exato, a gente tem que pensar que os baby boomers foram jovens na década de 60 e 70. Uhum. Então é justamente isso, rebeldia que já é natural de, de todas as gerações, né? Tentar é, renegar a anterior, tentar fazer diferente, mas especialmente isso, são as décadas marcantes assim em contracultura, né, em, em personalidade. A própria questão política brasileira da década de 60
0: década também de... influencia é. totalmente. Mas todas as revoluções, né?
2: tem os direitos civis americanos, por exemplo, uhum. tem toda a questão da revolução sexual, direitos da mulher, tem tantas coisas que surgem, é tanta coisa tão marcante uhum. nos baby boomers, né uhum. que ela, ela dita um pouco tendências é, de, de, de sociais que perduram até hoje. Né? Então, ela é muito Exato. marcante, e reformuladora.
1: Eu, e eu acho interessante essa questão da longevidade que eu citei, porque eu me lembro uma vez que eu estava... É, conversando em casa, e a avó na, do meu marido, na época, ela estava viva, mas ela morreu aos 96 anos, e, e aí ela era bem aberta para algumas coisas, assim né a mente aberta, tudo bem, não é dessa geração, mas só para a gente exemplificar aqui, porque ela tinha vivido tanto tempo, ela tinha passado por tanta coisa, tantas transformações sociais, culturais, de ciclos, econômicos, que ela passou a ter uma mente tão aberta, porque sempre ela viveu... Uma fase do novo, né? E isso era, me chamava atenção nela, porque pessoas que eram mais jovens que ela não eram tão abertas assim, porque não tinham passado por tanta coisa. Então, para mim, a longevidade, principalmente dos boomers, é, foi tão grande o que eles ganharam em vida que isso também é, traz desafios financeiros que a gente vai falar mas quando a gente está falando de adaptação de mudanças que a sociedade passa ao longo de tantos anos assim né uhum. porque se a gente pegar 1950 aí que é a média aqui de idade dessa geração é, a expectativa de vida ao nascer, pelo menos aqui no Brasil, era de 52, 53 anos. E agora a gente está falando que ganhou quase 30 anos aí de expectativa de vida. Então, isso é tempo para caramba. Né? muito
3: é, E reflete hoje em dia na nossa equidade intergeracional, digamos assim, porque a, a gente tem toda uma política previdenciária, né, uma política fiscal pensada para uma expectativa de vida que... Felizmente não é mais aquela, né? As pessoas estão vendo cada vez mais. Então a gente vê isso se refletindo desde, desde então. Por isso que é interessante a gente marcar essas diferenças de geração, apesar de o tema hoje ser da geração mais jovem, a gente marcar desde essa, né? Desde, desde os baby boomers, porque é o que é o que marca as nossas decisões atuais. Sim. Hum. Bom, a gente falou
0: de baby boomers, de geração X. Aí entra a Y, os Millennials, ali entre 1980 e 1995. O que, que os Millennials trazem de renegação em relação à geração anterior e de característica principal, assim, na avaliação. Bom, eles pessoas. estavam
1: nascendo quando eu já tinha carteira de trabalho.
0: É,
2: é. é
1: muito forte.
2: Eu, eu acho que tem algumas coisas. Já são nativos digitais, né, claramente, né, quer dizer, ou seja, são pessoas que lidam com a tecnologia de uma outra forma e ao lidar com a tecnologia de uma outra forma, naturalmente tem as suas interações sociais interpessoais de uma forma um tanto diferente. né? Então, tem a habilidade de navegar, de gerar e acessar conteúdo com uma naturalidade que outras gerações talvez não tenham da mesma forma. Então, isso isso é importante. Então, o acesso ao conteúdo, o acesso ao conhecimento, já se torna extremamente relevante aqui. Agora, a geração Z, né, estamos falando aqui de entre 95 e eh, 2010, nascendo, já pega uma uma infância já um pouco mais difícil também, novamente. né? Então, já tem uma uma sequência ali, é, da, da, da grande crise financeira, né? pega uma desaceleração tanto aí no crescimento econômico. Então, eu acho que ela também, de alguma forma, acaba tentando lidar com o dinheiro de uma forma um pouco mais consciente também do que as gerações de abundância. Uhum. Né? Acho que, de alguma forma, ela também tem alguma vivência de escassez, de dificuldade, da redução do trabalho formal dentro da família, de novas relações de trabalho. Então, tem um, um certo amadurecimento que vem muito por necessidades. Essa é uma interpretação que eu tenho, não sei.
3: É, eu vejo muito essa diferença também é, no padrão de consumo, né, que a gente estava comentando. Os baby boomers têm essa relação de eu sou o que eu posso consumir, né? é uma, um consumo por, por status às vezes, né? Uhum. É, comprar uma casa, comprar um carro, né? ter bens materiais, e eu acredito que a partir da, da geração milênio a gente vê uma diferença na percepção do seguinte, eu trabalho para consumir experiências, então é uma geração que dá mais valor a viajar, né, Muitas vezes as gerações passadas buscavam viajar e, e experimentar coisas depois da aposentadoria, né? E a gente vê que a geração milênio já busca isso durante, ao, ao decorrer da vida, né? Então, trabalhar para poder viajar, para poder ir a show, festival, ir num restaurante legal. Então, acho que é essa diferença aí de padrão de consumo que diferencia também agora da geração Z.
2: Essa é uma pergunta até que eu queria te fazer, porque até que ponto isso é causa essencial... Ou ele é consequência? Porque se você pega, por exemplo, a quantidade de anos de trabalho necessários para comprar um imóvel para os o baby boomers, era muito menor, de fato, Exato. do que é hoje. Né? Então, até que ponto, ao ter se tornado mais difícil, menos acessível a construção de um patrimônio imobiliário, assim, acaba procurando outras coisas, como a vivência de experiência? Você acha bom, que isso é consequência bom. ou você acha que isso é da essência? O que, que você pensa?
3: Eu acredito que são as duas coisas, e é difícil a gente separar causa e consequência nessa situação, porque é, a gente vê uma geração que teve né, casa própria, teve uma criação para que pudesse alcançar esses objetivos, e aí se vê tão distante desse, desse alcance, né, porque são pessoas que estudaram, trabalharam com esse sonho, mas que a realidade às vezes, não permite alcançar. Então, é uma geração que começa a ver outras importâncias na vida, além de trabalhar, trabalhar e nunca chegar nesse objetivo. Essa é a minha visão como milênio. Um acho super
2: legal. E, mas aí eu queria só complementar uma coisa que, às vezes, me chama a atenção, é que, por causa da linearidade, que, no meu entender, a vida nunca é linear, obviamente, né? Mas, tipo, a vida era mais linear e mais previsível nos anos 50 e 60 Sim. do que hoje. As empresas eram estabelecidas, eram sólidas, as profissões eram sólidas. Hoje não só so, Os empregos. Hoje não só as empresas não são, mas até as profissões sobem. Né? É, então, de alguma forma, o planejamento objetivo de longo prazo era mais claro. Eu vou fazer um planejamento por objetivos de uma forma mais clara. Hoje eu tenho a impressão de que eles são mais móveis. Ou seja, a pessoa procura liquidez e procura coisas essenciais no dinheiro, já estou falando na geração, coisas como a liberdade de escolha. Exato. E a liberdade de escolha, ela leva a experiências, no meu entender, mais do que a bens e coisas. Né? Outro dia, acho que eu cheguei a comentar aqui me chamou muito a atenção, né? Porque eu sou uma não sou o baby boomer, tá? Eu sou X, tá? Ah. Mas, mas, sei lá, uma das primeiras que coisas que eu pensei foi, quando eu comecei a trabalhar, poxa eu quero ter uma, uma casa, né? Puxa vez, isso me dá segurança, tá? Outro dia eu conversava com meu meu sobrinho afilhado, ele falou: não, você não vai querer comprar um apartamento? Ele falava, não, isso aí me prende, né? É. Tipo, prende? Tipo, eu falava, tira a minha liberdade. Ele falou: tira, e a rigor tira, porque você tem que ficar numa cidade, você tem que fazer... E aí, olha que interessante a diferença de ver as coisas, né? Nisso é. que
0: você estava falando, tem duas coisas que me chamam muita atenção, sobre a questão profissional, o quanto para a geração baby boomer, é, o sinônimo de sucesso estava diretamente ligado ao tempo que você permanecia na mesma empresa. As pessoas ficavam décadas na mesma empresa e aquilo era sinônimo de sucesso, independente da trajetória, do quanto ela cresceu, do, do quanto ela diversificou a sua própria atuação e se desenvolveu. Mas parecia que estar parecia. ali simplesmente por ter mantido o seu emprego tanto tempo era sinônimo de sucesso, é né? E eu percebo muito claramente, é, também sou uma millennial, Fernanda, é, percebo muito claramente essa questão da mobilidade muito forte, é, mas eu acho que ela vem completamente atrelada também à, à dificuldade de escolher também, porque é muito mais difícil, talvez, como você falou, comprar um imóvel do que foi um tempo atrás. E aí, nesse dilema, reforça a possibilidade de as experiências virem como uma outra linha de, de é, investimento do dinheiro da pessoa e também essa questão da mobilidade a partir do que ela experimenta de experiência pela vida. Né? No momento que a pessoa entende que ela pode experimentar uma série de lugares, será que, de fato, ela vai querer se prender a um? É. Acho que isso é muito é uma discussão muito real hoje. Assim.
1: É, eu, eu, eu tenho um um misto de opiniões a respeito, né é, tempos atrás a gente entrevistou na rádio um especialista em crédito imobiliário e foi muito interessante, que ele falou uma frase muito direta assim, eu falei, mas e aí os jovens né? não querem comprar casa? ele falou, não quer porque não tem dinheiro
3: hum.
1: e aí é... Eu acho que vem um pouco disso que você falou, dessa questão que hoje está tão difícil a conquista de algumas coisas, que eu acho que a pessoa inconsciente fica num estado de negação hoje, então eu não preciso disso, esse, esse caminho aqui é tão... Tá, tem tanta pedra, tanto buraco, deixa eu ir para esse aqui que é tão agradável, é bacana essa coisa do experimentar, do viver, mas que eu acho que tem, por isso que é um misto de sentimentos, essa questão de que as gerações valorizam outras coisas hoje, é. acho que porque a gente está no mundo de, de recursos mais escassos de maneira geral, seja de tempo, seja de recursos naturais, seja econômicos. Então, acho que as pessoas se adaptam ao contexto que se apresenta. E eu trouxe, né, depois que essa pessoa falou isso, eu fui pesquisar e, de fato, até o raio-x do investidor da BIMA mostra que 25,5% da geração Z, que é essa que a gente está discutindo aqui, tem como principal objetivo financeiro comprar um imóvel. Então, por isso assim, quebra um pouco essa coisa de que essas, esses jovens não pensam tão, tanto nisso. Mas aí, quando a gente olha os dados objetivos, é, para esses jovens é muito difícil, o desemprego deles é altíssimo, a renda é muito mais baixa, se comparar com profissões... Né, ou com pessoas que estão mais estabilizadas financeiramente. Eles têm a questão da longevidade, então eles vão querer ter 10 casas, não vão querer morar no mesmo bairro a vida inteira, e tem um pouco dessa questão é, de não se prender. Então, eu acho que são várias variáveis, mas eu acho que, como diz a música da Elis Regina, né a gente é como os nossos pais, eu acho que tem assim um comportamento residual que a gente traz das gerações, porque no fim, nós como humanos, a gente quer coisas muito similares e que elas não se perdem. A segurança né, física íntegra nossa, né, nossa integridade física e aí a, a moradia é uma delas, então ela pode se desdobrar de várias formas, mas isso é, é uma estabilidade que as, que as pessoas buscam, é, tudo bem, ela pode não comprar imóvel, mas ela quer uma estabilidade de okay. morar, ela quer uma estabilidade de viver e de se manter e ter o seu bem-estar. Então, às vezes, eu tenho um pouco de misto de sentimentos sabe? de que... é. E outra coisa que para mim, desculpa, Fernanda... É assim, não, essa geração não pensa em nada. Gente, eu também não pensava em nada. É, eu com 20 é anos, você tá, pensa nada. Não, não pensa,
3: não. É. é, eu ia tocar bem nesse tema, porque eu acho muito injusto quando saem aquelas matérias dizendo essa é a primeira geração que o QI vai ser mais baixo que o dos pais. É. Eu acho que isso é muito injusto, porque a geração recebe na juventude o resultado do que as gerações anteriores entregaram para elas, né? então se na juventude eu encontro dificuldades de comprar um imóvel, que antes era uma algo fácil para um pilar financeiro dentro de casa, conseguia com um, um deles trabalhando, né? no caso de uma família pensada de antigamente, né? que era pai, mãe e alguns filhos, né? não só um filho, como Sim. três, quatro filhos, um pilar financeiro conseguia dar conta dessa família, hoje em dia os dois pais trabalham, às vezes... É, uma mãe sozinha né, dá conta de filhos e fica muito complicado de alcançar isso. Imagina para o jovem agora. Então, acho que é muito injusto a gente falar que a, essa geração é mais irresponsável, que não quer saber de nada, né porque tem uma parte que é natural, ali inerente da juventude, mas também tem o resultado do que ela recebe né e do que ela é cobrada. Porque uma geração que teve acesso a, a bens de consumo de forma mais fácil, que teve acesso a... a, a casa própria, carro, de uma forma mais acessível, e cobrar que a próxima geração também tenha, se assim, o contexto é totalmente diferente, é, eu vejo isso como injusto, né e, e um pouco leve assim, a gente olhar dessa maneira. E, diga, não, e é curioso, porque acho que eu acrescentaria
1: nisso que você está falando, que eu concordo plenamente, também aonde você vive. Porque esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse o seguinte, que o filho dela estudou no Canadá um, um, um tempo, e hoje faz faculdade lá, e que ele morava numa uma casa de uma família, e que era essa, essa descrição que você fez. O pai trabalhava, a mãe trabalhava num, num emprego é, part-time, né, meio período, e tinham quatro filhos e viviam muito bem, numa casa muito confortável. Os dois tinham carros, né, o irmão... Família aqui, de, né, se a gente trouxer aqui para o Brasil, classe A. né? E lá eles viviam de um jeito muito confortável, com todos os recursos necessários. E ainda o filho dela tinha o quarto só para ele, era uma casa bem espaçosa. E ele trabalhava de madrugada, o pai. E ela nunca sabia direito o que, que ele fazia, ela achava que ele era paramédico... Trabalhava com alguma coisa assim, por quê? Porque a gente tem nosso viés aqui, né? Poxa, para ter uma estrutura de vida ali, o cara precisa ter uma super profissão, para sustentar quatro filhos, a mulher é só uma parte muito pequena da renda e tal. E aí ela descobriu que ele era motorista de caminhão de lixo. Então ele saía de madrugada, porque era coleta do lixo, e ele limpava também a neve, né? Jogava sal para as pessoas conseguirem do trabalho tá lá toda a infraestrutura para as pessoas saírem. E, ou seja, com bem pouco, com uma profissão muito simples, ele conseguia é, é, sustentar muito bem e ter uma qualidade de vida muito boa dentro daquele contexto, uma realidade que aqui no Brasil a gente não encontra. Então, eu acho que isso acrescenta né, essa, essa tua descrição, me veio imediatamente esse exemplo que mostra que onde você mora também, ou seja, as condições econômicas, as condições de custo trabalho, de o custo Exato. de vida, impactam diretamente em como as gerações vão pensar. E os filhos não tinham muita pretensão em fazer uma grande faculdade, porque eles não precisavam disso para se diferenciar no mercado de trabalho e, portanto, ter uma qualidade de vida é, né, muito
3: diferente daquilo que ele já tinha com a formação que ele escolhesse. Exatamente, com... Com a evolução do mercado de trabalho também, que é algo positivo, né? A gente tem cada vez mais pessoas é, mais capacitadas no país, mas é, também aumenta a régua, né? O, o grau de diferenciação uhum. que você precisa ter. É, antigamente, com uma graduação, com um curso fa técnico, falando em inglês, né? Você já se diferenciava muito. Hoje em dia, é o padrão e que bom, né? Porque a gente vê aí um, uma elevação da qualidade do, do trabalho. Mas as pessoas precisam cada vez mais. E aí que eu vejo uma grande diferença intergeracional, que é a seguinte. Antigamente, as pessoas viam o trabalho como o grande propósito de vida. Né? Então, eu vou buscar uma empresa que eu me identifico, que tenha o mesmo propósito que eu, que eu me sinta feliz. Eu acho que a geração mais atual, né? a geração Z, já encara o trabalho como trabalho. Eu preciso encontrar o meu propósito de vida, eu preciso me divertir, eu preciso ter meus amigos, mas trabalho é trabalho. Eu não preciso passar horas e horas dentro do escritório, eu não preciso é, me identificar com a felicidade dentro do trabalho. Eu acho que é, é mais marcada essa diferença... E, e os mais jovens consegue, per, conseguem perceber isso. Coisa que nós, millennials, temos muita dificuldade, né? A gente está né? no meio do caminho disso, Cara, eu acho. Não, a,
0: claro, a gente porque, herdou porque... essa questão do trabalho ser parte de quem eu sou. É, e, se isso eu não isso tô é feliz isso, isso, não tá isso,
2: não, não é X também. O X, não te, o X tem uma cabeça mais parecida com separar o que é trabalho do que é o... Aí vem o Y, que tem uma característica muito especial, que é essa coisa um pouco do idealismo... É, uniforme, ou seja, que nos a diversos aspectos, mais a é, e nos diversos aspectos da vida, as coisas têm que estar um tanto alinhadas com aquilo que eu penso. Isso me parece que é uma característica central da geração Y. Né? Ou seja, eu carrego os meus ideais comigo, Onde que é que eu vá? meus Exato. ideais sou eu, é né? algo assim. Parece que o Z volta, né? E acho que tem essa coisa que a gente às vezes comenta, é que como uma geração às vezes se contrapõe e questiona a outra. É. Às vezes as gerações intermédias, uma no meio da outra, acabam se assemelhando. Então eu não sei se isso acontecerá, mas aconteceu algumas vezes, eu vejo muitos traços dos boomers que estão presentes nos Y, e eu vejo algumas coisas que talvez é, nos, nos X, eu posso ver, vão ficar mais claramente depois no Z, como isso que você comentou.
3: É, porque a gente vê essa necessidade de estar sempre presente no trabalho, como a gente estava falando aqui no início, né? A gente viajou, mas ainda estava com um pezinho lá no trabalho, porque eu sempre acho que posso produzir mais. Ainda mais com, com, a, com, com as novas formas de trabalho, né? A gente trabalhando de casa, remotamente. Eu sempre acho que eu posso estar produzindo mais, entregando mais. Então... Essa separação eu, eu acho muito interessante que a, que a, a geração é. Z consiga fazer, né? Ela, é ela por um lado
2: ela, ela é interessante, por outro lado, quando o não encontra o seu alinhamento, ela encontra em plenitude, né? Tipo, quando o trabalho está totalmente alinhado com, com os teus ideais, na verdade parece que o trabalho e a vida pessoal se confundem, mas de uma forma até positiva. Parece que eu estou trabalhando sempre por aquilo que eu sonho ou penso.
0: O que eu acho também interessante é isso e também o contrário disso. Quando é, essas pessoas encontram uh, um propósito fora do trabalho uhum. e estão em paz com o fato de o trabalho não ser exatamente o também. propósito de vida, que eu acho que é um pouco da confusão dos uhum. millennials, né? Uhum. Tá, mas será que o meu trabalho está totalmente alinhado com o meu propósito? Mas se não está, e a culpa de não estar, porque eu aprendi que tinha que Perfeito. ser assim, é, é muito louco isso, eu acho, essa, essa relação com o que a gente faz, em relação ao que a gente é e o que a gente quer Cria uma dissonância. É, e no fim, Exato, no é. fim, eu
1: acho que você, acho que todo mundo precisa é, de algo que, é, que a gente se sinta realizado, né? Sim. que nos realize. É, e acho que não necessariamente, acho que muito nas gerações antigas isso era muito voltado ao trabalho, a realização estava ali no teu sucesso profissional, no emprego que você tinha, na manutenção desse emprego por muito tempo. Hoje existem outros departamentos da vida em que você deposita essa realização, é, na família... É, no trabalho né num, num, num trabalho voluntário que você tenha ou num projeto num, ou num talento, hobby, que, num talento vem, que você é? desenvolva Então hoje é mais democrática é. essa distribuição de onde a gente pode ter nessa fonte de realização. A cobrança acho que é menor uhum. também é. para que isso
0: esteja diretamente ligado né Eu sou o meu eu faço algo que é o meu propósito né. Uhum. Agora, uh, a gente falou bastante da, da geração Z, vai continuar falando. Você trouxe um ponto sobre é, alguns um, mitos envolvendo. É, quando se fala que a geração Z não está nem aí para o dinheiro, para as finanças, para cuidar do seu dinheiro. Você acha que é um mito?
3: É, eu, é. eu acho que é, é muito interessante a gente falar desse assunto porque ele estava super em alta no TikTok. E eu adoro acompanhar <risos> o que está em alta para entender o que relaciona com... Uhum. Com o nosso momento, né, com a nossa economia. E aí surgiu uma trend no TikTok, né, um, um formato de vídeo viral, em que as meninas, especialmente as mulheres, estavam falando de formas inusitadas de calcular é, decisões financeiras, né, decisões de consumo, enfim. Uhum. E aí ficou popular no TikTok com o nome de Matemática das Garotas, que era basicamente assim, ah, se um vestido está a 380 vamos arredondar para 350, se eu uso ele várias vezes, esse custo se dilui. Então, se eu usar mais de 10 vezes, praticamente saiu de graça. Então, é. <risos> tinha uma lógica assim que é, tendenciava para a compra, né, para o consumo daquilo ali, mas tem um, um, uma parte problemática que eu vi, que é estava quase, quase implícito ali, que tinha um problema feminino de lidar com o dinheiro. E aí isso eu achava um pouco é, leviano de se pensar. Né? Exato. É, é uma visão até ah, machista é. de olhar como se as mulheres não pudessem cuidar das finanças, né, como se elas não tivessem autonomia para isso. Mas o que eu vejo é, é muito mais justificado pelo pelo formato como essa geração entende o dinheiro. Então a gente, como o Martin bem colocou, a gente viu a geração anterior, né, os millennials, sendo introduzidos na, no universo digital, né, ali viram esse esse crescimento, mas a geração Z já nasceu em meio digital. Então para essas pessoas olharem o saldo em conta e olharem o dinheiro né, conta muito mais o que está ali no aplicativo, no digital, do que sacar dinheiro e usar em, em formato de papel. Né? Então, a gente vê com isso um, uma diferença de, é, do formato de lidar com dinheiro mais do que ser homem ou ser mulher, porque quando a gente fala de vontade de gastar dinheiro, não é porque uma, um desejo é mais feminino ou mais masculino que seja futilidade, né? E existe essa tendência em lidar com os gastos femininos como uma futilidade, né? Ah, vai gastar com maquiagem, vai gastar com unha. Isso não é, é mais fútil do que você pensar em gastar com...
2: Cerveja lá, com gadgets e com gadget. Exato. Algo
3: que é mais do universo masculino, Sim. né? E se bem que hoje em dia... Nem existe mais isso, né? Os homens também se maquiam, as mulheres também se interessam por uhum. cerveja, enfim. Então, é, eu acho que é muito raso a gente fazer essa leitura de que existe um problema feminino de lidar com as sim, finanças. Sim. E, e aí, né, nessa onda do Girl Math, né, da, da matemática das garotas, a gente vê uma uma diferença também em como lidar com a o entendimento dos custos, que eu fico muito feliz, porque é um, um, um formato até economista de se pensar. Porque você pensa agora na margem, que é algo que a gente aprende, aula 1 da Faculdade de Economia, é pensar na margem. O é. que, que isso quer dizer? A gente pensar no, no, no adicional, ali, no, no quanto que aquele... É não pensar no custo total, mas pensar é, marginalmente em... É, Variações, é, em parece. Em pequenas unidades. Então, por exemplo, você pensar em quantas vezes você vai usar um vestido e, e, e diluir esse custo né é, às vezes um vestido sai muito mais barato se você isso usa é várias maduro. vezes isso é muito maduro isso é muito exato é do que você pensar em gastos como gerações anteriores pensavam de que não posso repetir roupa é. né não eu compro para uma ocasião eu acho é. que referência. comprar coisa né? de
2: qualidade às vezes é mais barato exato. francamente se você levar em consideração, não, isso não é geral, mas obviamente levar em consideração a durabilidade das coisas, além de ter um impacto financeiro importante, nós já discutimos isso, já. tem impactos ambientais relevantes também. Com
3: certeza.
1: Não, e tem uma coisa é, que aí eu acho isso bacana, e de novo eu volto ao ponto, né? Como a gente está vendo mais escassez, a criatividade entra em cena. É... Outro dia eu estava conversando com uma consultora de moda e, e ela disse o seguinte, ela falou assim, olha, se você comprou uma blusa, pagou 10 reais e não usou, você pagou caro. Claro.
3: Exato. Sim. Agora,
1: se você comprou uma blusa e pagou mil reais e usa ela com uma frequência absurda... Nem e, sai da lavadora e, e, você Você é. não pagou caro. Isso o relativiza muito, né? Isso eu acho uma Isso coisa é bacana... Eu, eu também tive uma, um papo com uma pessoa é, especializada em mercado de luxo e ela disse que uma característica dessa nova geração é comprar artigos de luxo que também a gente fala ah não quer mais quer sim mas eles compram com o objetivo de vender então eles guardam a embalagem original eles guardam a seda que vem embalada porque tem mercado é para isso. isso porque é um mercado de segunda mão é, também ganhou espaço e os jovens veem como um caminho de usar, usufruir daquilo que eles é, compraram, mas também aquilo ter uma utilidade para alguém e ter o dinheiro de volta. Então, é uma matemática também interessante de se pensar no reuso, que aí vem a questão ambiental, mas também no, na questão econômica. Né?
3: É, eu vejo que a geração Z ela tem muito mais o interesse em acessar as coisas, mas não necessariamente possuir as coisas. Né? Uhum. E eu acho que é, é menos um apego material. Até por isso a gente vê hoje o consumo de, de mídia né? através dos streamings. A gente vê... Muito mais isso, até aluguel de, de peças de luxo. Aluguel de roupa, né? Exato. E aluguel no,
1: E vem no seu é, ponto... Aluguel de carro,
3: carro por hora. É, né?
1: Né? E vem não mais... no teu ponto da experiência. Poxa, eu quero sair com uma bolsa legal? Ok, eu vou comprar uhum. uma bolsa, vou usar, mas é, não, não preciso ter. Né? Uma, é, eu quero usar.
0: trocar, renovar meu guarda-roupa semanalmente, ou posso, em vez de comprar, alugar roupas diferentes. É. Ah, essa questão que o Martim trouxe do aluguel de carro é muito interessante, porque existem muitos artigos que te trazem um uma reflexão sobre a comparação. Quando vale a pena comprar um carro e é. quando vale a pena, de fato, alugar e você ter o uso do bem sem precisar possuir o bem, que é um uhum. pouco do que você estava trazendo. É um pouco do que o... O pessoal do Couple of Things trouxe pra gente naquela conversa é. sobre o mínimo essencial. Foi muito né? legal é um, um pessoal que veio conversar com a gente, eles são nômades e eles têm uma filosofia minimalista muito de eu quero usufruir das coisas e eu não preciso tê-las. Então, na medida em que eles moram em casas alugadas por períodos curtos, eles usufruem de tudo que aquela casa oferece, o entorno dela, mas eles não permanecem ou mantêm aqueles bens para eles assim é um jeito diferente de pensar. Eles não são
3: geração Z, mas eles carregam muito é. desse conceito. É, já atrás ah. dos milênios, né, a vontade de experimentar coisas, claro. né, de viver experiências, é. e agora se consolidando. É.
1: Agora, Fernanda, tem uma coisa interessante que que eu li na tua matéria e eu queria trazer aqui para provocação, até para saber se vocês são TikTokers. Eu não sou Porque tiktok. eu também acompanho bastante. É. Eu acho super interessante, eu acho engraçado. No meu feed só aparece coisas, né, de humor, porque é, é, o é o a pauta também. que eu consumo. É, mas é muito interessante como essa geração está usando o digital como uma forma de remuneração. E uma das coisas que eu estou vendo recentemente, eu não entendi, aparecia toda hora para mim, eu falo assim, gente, o que é isso? É a, são as tal, são as lives NPC, você já ouviu falar disso? É um negócio que as pessoas abrem uma live no TikTok e as pessoas ficam conversando de maneira bem robótica, fazendo é, repetições. É uma coisa tão louca que eu fui pesquisar o que era e as pessoas ficam se remunerando com aquilo. Porque as pessoas assistem e elas dão uns prêmiozinhos, ah, obrigada pelo café, obrigada pela florzinha e tal, não sei o que, e aquilo gera uma remuneração é, para aquela pessoa que está fazendo a live. Então, assim, é uma coisa que para a nossa geração é muito difícil de entender como um conteúdo como esse é consumido e como as pessoas podem se remunerar por, por isso, né? Exato. Como é que você vê, assim, as, essas redes sociais sendo fonte de renda para muitos jovens, né?
3: é, Eu acho que as gerações mais novas, elas entenderam que o impacto do trabalho delas... Na... Na, na maior, no maior número de pessoas, é muito mais relevante do que eventualmente ficar preso ali num, numa sala fechada, falando para um pequeno grupo. A gente aqui mesmo podia estar tá falando em termos mais técnicos, né falando para nossa bolha, mas eu acho que as gerações mais novas entenderam que elas podem expandir e entregar para muito mais gente e aí né, aumentar os ganhos de escala. Então... Eu acho muito interessante ver o resultado dessas lives NPC, né? Para quem não sabe, o NPC vem da sigla em inglês pra é, personagem não é, jogável, é, diria é, assim. É. Que eles imitam os personagens de videogame. No player character. Eles imitam os personagens de videogame, só que na verdade você não joga com aquelas pessoas, né? Mas enfim... É, esses personagens, né, eles levam também a uma outra conclusão que a gente tira da geração Z, que eles têm uma vontade de serem menos... De, eles têm uma vontade de valorizar o anonimato. Então, você colocar ali um, um player, né, colocar ali uma... Uma, um personagem para a internet ou você falar na internet sobre um assunto e não querer expor a sua vida toda, faz muito sentido também. Isso saiu numa, numa pesquisa feita pela McKinsey de anos atrás, se não me engano, de 2017 2018, e eles já viam essa vontade da geração Z de, de buscar, né, de valorizar mais um anonimato. Então, você criar um, 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 personagem, um personagem ali para a rede social pra, com a finalidade de entretenimento sem se preocupar com o estereótipo de que você deveria ter uma carreira tradicional, uhum. eu acho que desprende muito e quem sai na frente nisso se dá muito bem. Né? Eu acho que as pessoas que perceberam essa diferença na internet e hoje vivem disso, foram, foram muito sagazes assim, de, de ver a, a internet acontecer e tirar o melhor proveito disso, né? coisa que muita gente... Julgava no início, né? Falava que não ia dar em nada, que estava passando vergonha. Mas é. é o futuro. Não, e é uma coisa assim
1: super interessante, né? Se dá para ver dizer. Não acompanha. É, é, mas é, é, de fato é uma coisa interessante que acho que mostra isso e eu acho que eu quero puxar um ponto que você trouxe que isso esse é um movimento que eu tenho percebido mesmo eu que uso muito as redes sociais. É, se você pega o, o, as, redes, o, as redes sociais dos mais jovens, primeiro, eles não têm posts. Ou se eles têm posts, eles põem e retiram, principalmente no Instagram. É, e eles são mais observadores. E o que, para mim, como mãe de adolescentes, isso é um caminho muito saudável. É, porque é, é até é paradoxo né? você pensar que as redes sociais é uma explicitação da sua vida é o quanto essa geração busca essa privacidade uhum. dentro das redes sociais. Acho super
3: saudável. Então,
1: de ter perfis que sejam mais fechados, de ter é. uma exposição que seja muito rápida, não à toa alguns aplicativos é, é, que têm essa coisa mais instantânea é, têm ganhado mais espaço. É, então eu percebo que, que isso é, é estranho pensar, né? porque a rede social uhum. é uma explicitação Porém, as pessoas tão, é. os jovens estão mais preocupados é, em estarem é. ali mais anônimos. Com... Acho que é
2: mais uma vez uma geração surgindo, questionando aquilo é isso, que estava é. acontecendo. E e eu fico período. super
1: feliz, né? Sendo mãe de e, adolescente. E, e por isso
3: que eu acho muito interessante a gente ver, por exemplo, o crescimento do TikTok, que é uma... não é bem uma rede social, né? Não é para eu ver o que o meu amigo yes. fez no final de semana. É uma rede de entretenimento. Yes. Quem está ali aparecendo, está entregando algum tipo de conhecimento ou algum tipo de entretenimento, de risada, de o que quer que seja, mas a pessoa está ali para fazer um tipo de entrega, né? e não para dividir que né, aconteceu alguma coisa no é. relacionamento. Que... Às vezes, sim, mas isso como forma de entretenimento. não E até como é, ela é
1: pensada, né porque quando você tem Facebook, Instagram, o conceito é você seguir a pessoa e é o que a pessoa faz. Então, a, todo o teu interesse é com base em... um indivíduos ou marcas que você queira seguir. No TikTok são conteúdos, não importa uhum. quem esteja produzindo. Uhum. É, então, se é um conteúdo, se sou eu, você ou a pessoa mais famosa do planeta Sim. produzindo, Sim. não importa muito porque o que importa é o conteúdo. É, a rede, ela se dá pelo... Né, ela se é, se separa, se organiza a partir do conteúdo e não a partir das pessoas. Então, acho que isso também corrobora com esse teu ponto do anonimato. É. Né? é
0: muito bom olha essa conversa rende, rende até amanhã a se próxima gente geração é. até a próxima Uma geração, geração <risos> né? Boa. Ai, muito bom gente foi um prazer fernanda obrigada, ter você não, aqui foi um prazer
3: imenso foi meu volte aqui estar outras com vezes
0: vocês. obrigada obrigada gente pela companhia de sempre semana que vem uhum. estamos juntos novamente
2: Juntíssimo.
0: É muito bom e obrigada a vocês que nos assistiram, sendo geração Z ou não. A gente se encontra na semana que vem por aqui no Investidor em Foco e espero vocês também. Tchau, tchau.